0: D'abord, remercier la section d'égalité et réconciliation de m'avoir invité et les courageux qui sont venus pour écouter une conférence qui, évidemment, est un peu austère, nous semble un peu austère au départ. Alors, je vous traiterai donc de l'église et du de ce livre qui a été réédité par Contre-Culture. Car vous savez qu'actuellement l'Église traverse une crise, une crise qui est très grave. Euh, les dernières statistiques données par Monsieur Paul Vint, le nom ne s'improvise pas, qui est porte-parole de l'épiscopat, eh bien, M. Paul a dit que pour 2016, il y a eu 79 ordinations de prêtres. 18 ordinations de religieux et cette année même, il va y avoir 800 disparitions de prêtres religieux. Vous savez qu'en 1995, il y avait 29 000 prêtres. Il y en a actuellement 15 000 dont plus de la moitié ont plus de 75 ans. Un fidèle Bourguignon qui le reprochait de ne pas avoir Mis de prêtres à l'enterrement de sa mère, et un évêque qui disait Depuis que je suis évêque, c'est-à-dire depuis 20 ans, j'ai enterré 120 prêtres, j'en ai ordonné en un. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si les causes sont exogènes ou endogènes. Si les causes étaient exogènes, elles frapperaient toutes les religions. Or, vous n'avez qu'à constater les religions juives ou la religion euh, islamique se portent très bien. Donc les causes sont plutôt endogènes à mon avis, c'est-à-dire qu'elles sont intérieures à l'Église. Et effectivement depuis le début du 19 e siècle, depuis pardon, la fin du 19 e siècle et le début du 20 vous avez eu quatre crises qui ont frappé l'Église. Quatre crises importantes. D'abord, vous avez la crise, le modernisme dû à la crise exégétique et qui a été, à mon avis, très mal résolue car l'Église s'est enfermée, dans le, enfermée dans, en, en pensant qu'il fallait défendre à tout prix l'Ancien Testament. Or, maintenant, il est évident que des livres comme le Pentateuch, par exemple, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et euh, le, le livre de Josué, ce sont des livres qui sont des livres exactement comme l'Iliade ou l'Odyssée. C'est-à-dire, c'est très joli, ça vous raconte des histoires, mais ces histoires ne sont évidemment pas à prendre au pied de la lettre. Si je prends un seul exemple, par exemple, euh, Moïse, eh bien, Moïse, vous savez très bien qu'au début de l'Exode, on vous raconte que Moïse a été. Avec le pharaon a voulu tuer tous les enfants euh, tous les enfants juifs, parce qu'il trouvait que les juifs se multipliaient trop. Et euh, la mère de Moïse, ayant eh prouvé que son bébé était tout à fait extraordinaire, comme toutes les mères d'ailleurs, euh, le met dans un petit berceau, enduit, dit-on, de poids et euh, de et le bitume. Alors le bitume n'existait pas en Égypte à cette époque-là. Ça n'est ben, tout simplement d'une légende. Le roi Sagon, jeune bébé, avait lui aussi été abandonné. La grande déesse s'est pris d'amour pour lui. Et dans son petit berceau où sa mère l'avait mis, il y avait précisément le bitume. Parce que le roi Sagon, lui c'était un roi qui vivait, c'est une légende, il y en Mésopotamie, où le pétrole affleurait, fleur de terre, si j'ose dire, mais pas du tout en Égypte. Donc on voit bien que toutes ces, toutes ces histoires-là ont été ramenées de, pendant de la captivité de Babylone. Bon. Alors, première donc, première crise, la crise des Égyptiens. Deuxième crise, l'américanisme, c'est-à-dire que l'Église, à l'exemple de certains Américains, Privilégie l'action sur la prière. Troisième crise, le cumulisme, c'est-à-dire que, on, au lieu d'attirer d'essayer d'attirer les frères séparés à nous, on va vers les frères séparés, c'est-à-dire qu'en fait, on abandonne nos propres principes. Enfin, quatrième crise, celle dont je vais traiter ce soir, le ralliement. Alors, je vais traiter en trois parties. Bien sûr, il y a, il y a beaucoup plus de a Beaucoup plus de matière, mais je me résumerai à trois choses parce que je ne peut pas plus... Alors, première, euh, premier moment, la création, la création du dogme avec Léon XIII. Deuxièmement, la perpétuation avec euh, Pionz en 1926. Et enfin, le ralliement au monde avec le Concile Vatican. Alors parlons d'abord du premier ralliement, 1892, le premier ralliement. Lorsque Pinot meurt en 1878, le conclave élit un cardinal, le cardinal Petti, qui est âgé, qui est malade, enfin souffreteux, et les braves cardinaux se disent ça va être un pas de transition, on n'en aura pas pour longtemps. Ils se trompent tout au tout, bien sûr, puisque Léon XIII va régner de 1878 à 1903. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il a une idée majeure. C'est de récupérer ses états. Car, en 1870, l'Église a subi un véritable traumatisme, la perte des états pontificaux. Et Léon XIII incrimine cette perte en partie à ses prédécesseurs. Et lui, c'est parce que Pinoff et son secrétaire d'État Antonelli n'étaient pas de bons diplomates que finalement ils se sont mis tous les chefs d'État à dos et que ceux-ci ont été ravis de voir les États pontificaux envahis par les Italiens et récupérés par les Italiens. Donc la première chose, c'est que Léon lui, veut se rendre sympathique au chef d'État européen afin de récupérer ses biens, ce qu'il estime être à lui. Et d'ailleurs, en 1887, il écrit une lettre à son secrétaire d'État qui s'appelle qui, pour rappeler la nécessité du pouvoir temporel, son pouvoir temporel sur l'Église. Et cette lettre, a eu des copies qui ont été envoyées à tous les nonces en Europe. Et c'est ce rêve chimérique qui va dominer tout le pontificat de Léon XIII. à tel point qu'en 1902, recevant Monseigneur Ponomelli, qui était évêque d'un petit diocèse, de chez de Crémone, en Italie, et qui avait fait un petit livre disant que le pouvoir pontifical n'était pas du tout nécessaire, au contraire, il était contre -prix. Son livre a été mis immédiatement à l'index et il est reçu en 1902 par Léon XIII. 1902, c'est un an à peu près avant la mort de Léon XIII. Et voilà ce que raconte Mgr bonhomme euh, le, le pape me parla longuement des affaires d'Italie, de mes idées sur le pouvoir temporel. Il s'inquiéta un peu et, sévèrement tourné vers moi, me dit « Je vous en prie, » Je vous en conjure, ne me causez pas de déplaisir sur ce point. 8, 10, 15 ans passons, le pouvoir temporel m'est nécessaire et ils devront me le rendre. Ils se sont échappés à la Et en cela, je suis inspiré par l'Esprit Saint. Je ne suis pas tellement sûr. Enfin. J'étais stupéfait de ne voir dans cet esprit si clair, si net, à 91 ans. Aucun doute sur ce qu'il disait avec une si profonde persuasion. Alors voilà, voilà le but de Léon XIII. Mais voilà, ouais, le but c'est une chose, mais ce qui est beaucoup plus important encore, ce sont les moyens, comment y parvenir. Alors Léon XIII a songé d'abord à s'appuyer sur l'Allemagne. Mais vous savez qu'en 1882, l'Allemagne avait fait un traité qui s'appelait la Triplice, un traité défensif avec l'Autriche et l'Italie. Et en 1888, pour renforcer ce traité,
1: le jeune empereur
0: Guillaume II vient à Rome. Et comme il se doit, il y a des banquets et des toasts. Et lors d'un toast, Guillaume II lève son verre à Rome capitale intangible de l'Italie. Alors, est il est utile de vous dire que c'est le genre de choses qui ne fait pas plaisir, évidemment, à Léon XIII. Et constatons ça, il se dit, bon, ben, il n'y a pas de choses à faire, c'est de se tourner vers la France. Et voilà donc son, son ordre de mission, si j'ose dire, bien tracé. Et c'est ce que va dire d'ailleurs le cardinal Lavigerie, c'est ce que va écrire le cardinal Lavigerie à Eugène Veuillot, qui était le frère de Louis Veuillot et qui lui avait succédé à la tête de l'univers. L'univers était le grand journal catholique au XIXe siècle. Voilà ce que dit euh, le cardinal Lavigerie peu de temps après le toast d'Alger pour inciter l'univers à le suivre. Cette inspiration, en effet, ne vise pas seulement la France, lui dit le cardinal, mais elle embrasse le monde catholique tout entier. Le Saint-Siège, entouré d'ennemis, ne peut s'appuyer sur aucune puissance, ni sur l'Italie, qui veut sa ruine, évidemment, ni sur l'Allemagne, qui est foncièrement protestante, ni sur l'Autriche, qui est le joséphiste et césarienne. Il, c'est-à-dire Léon XIII, ne voit après tout et malgré tout ce qui s'est passé qu'une seule alliance possible, celle de la France. Mais de la France, il ne peut se rapprocher que si la République qui nous gouverne se transforme et devient conservatrice et chrétienne. Pour qu'on se rapproche, il faut commencer par l'acceptation de la forme constitutionnelle du gouvernement et par la renonciation à l'opposition systématique. Autrement dit, il faut absolument que les catholiques acceptent la Troisième République. Et parce que dans l'esprit de Léon XIII, vous savez que c'est la Deuxième République, celle de 48 à 50, qui a ramené Pinot à Rome. Et alors Léon XIII se dit, mais au fond, si je me rappelle de la Troisième République, la Troisième République va faire pareil. Elle va, elle va me ramener aussi, elle va me redonner mes états, les états pontificaux. Ce que Léon XIII n'avait pas compris, c'est qu'entre la deuxième et la troisième république, il y avait des différences fondamentales. La deuxième république, c'était une république modérée où il y avait des catholiques, tandis que la troisième république, c'était une république maçonnique qui ne veut pas entendre parler de religion et encore moins du pape. Comme disait Gambetta en 1877, peu avant les élections, nous avons l'air de combattre pour la forme d'un gouvernement, et pour l'intégrité de la Constitution. La lutte est plus profonde, la lutte est entre ceux qui restent du vieux monde dans les mains de la théocratie romaine et les fils de 1789. Alors, ayant fait cette, cette faute d'analyse, il est bien évident que le pape va prendre une mauvaise direction. En 1890, la Vigerie rencontre Sali Carmo qui est président de la République. Sadi Carmo est franc-maçon et c'est un malin. Alors, il lui propose le soutien de la Troisième République pour récupérer le pouvoir temporal du pape, mais en contrepartie, il demande au pape d'intervenir pour séparer le clergé des groupes conservateurs, c'est-à-dire en fait diviser les cadres. C'est la grosse ficelle, mais Néon XIII va vendre à l'absolu. Le cardinal de la Vicherie est chargé de tirer le premier coup de canon et il va le faire, comme vous le savez, avec le euh, fameux toast d'Alger le 18 novembre 1890, Toast qui va être suivi un peu plus d'un an et demi plus tard par l'encyclique au milieu des sociétudes, qui va, évidemment, diviser les catholiques. Alors donc, 7 février 1892, parution de l'encyclique au milieu des sollicitudes. L'encyclique le, se divise en trois parties, grosso modo, la thèse, l'hypothèse et la synthèse. La thèse est classique, et fausse d'ailleurs, elle dit certains en France, voient anéantir le christianisme, ça c'est exact. Or seul celui-ci peut établir la paix, donc tous les citoyens doivent défendre le catholique. Vient l'hypothèse, il existe des divergences pour la conduite à tenir vis-à-vis -vis de la République. Le pape rappelle qu'au XIXe siècle, la France a connu une multitude de régimes, et chacun est libre de préférer le sien. Mais libre en théorie, mais en fait. Les chrétiens sont tenus accepter tous les régimes, quels qu'ils soient, suivant la prescription des apôtres. Mais dira-t-on le régime actuel, le pape, est anti-catholique et anti-chrétien Et c'est là où vient la synthèse. Pour résoudre cette contradiction, il faut distinguer entre la constitution et la législation. Une constitution peut être bonne et une législation mauvaise. C'est le cas actuellement, mais il faut combattre la législation tout en restant à l'intérieur du cadre légal. Alors que penser de tout cela Eh bien d'abord, comme l'a dit, dit Émile Olivier, ancien premier ministre de Napoléon III dans le Figaro, avec cette encyclique, le pape Léon XIII opérait une véritable révolution copernicienne. D'après Pinoff, en effet, le fait accompli n'a aucune valeur s'il n'est pas conforme au droit. D'après Léon XIII, dès que le fait accompli est constitué et qu'il fonctionne, il s'identifie au droit. Et on lui doit en conscience et en honneur le même respect. Alors pour faire passer cette énormité, Léon XIII s'est appuyé sur... Les apôtres, et en particulier sur saint Paul. Vous savez, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, déclare que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, ce le fameux « Omnis potestas adeo ». Celles qui existent ont été établies par Dieu, celui donc qui résiste à l'autorité se révolte contre l'ordre voulu de Dieu, et ceux qui se révoltent s'attireront à eux-mêmes la condamnation. Et on s'arrête là, en général. Alors qu'en réalité, il faut continuer. Car Saint Paul dit « Les magistrats ne sont pas à redouter quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. » Donc, soyez soumis aux magistrats. Vous avez aussi, pour cette raison, que vous payez les impôts. Donc, il faut aussi que vous payiez normalement les impôts comme les autres les taxes, comme tout le monde. Et il résume en disant « à qui l'impôt l'impôt, à qui les taxes les taxes, à qui les crainte la crainte, à qui l'honneur l'honneur. » Saint Paul s'est trouvé donc en face de chrétiens qui, sous prétexte qu'il ne fallait pas adorer l'Empereur, ils se sont dit « mais c'est formidable ça !» Si on n'a pas adoré l'Empereur, on n'a pas non plus à lui obéir à ses, à ses fonctionnaires. On n'a pas à payer les impôts, on n'a pas à payer les taxes. Bref, Saint Paul s'est trouvé en face de chrétiens tentés par l'anarchisme. Et c'est ça qu'il a voulu arrêter. Il n'a pas voulu dire du tout qu'il fallait obéir à tous les gouvernements, quels qu'ils soient, à mon sens. Et d'ailleurs, c'est si vrai que Léon XIII lui-même a été en contradiction avec lui. En effet, à l'époque même où il demandait aux catholiques de se rallier à la république franc-maçonne et anticatholique, il encourageait les catholiques italiens à lutter contre le roi d'Italie et contre Victor Emmanuel. Pourquoi Parce que Victor Emmanuel lui avait pris ses états. Alors on comprend très bien que le pape n'ait pas été un chaud partisan du roi d'Italie. Mais vous ne pouviez pas, dans un sens, obliger les catholiques de France à faire le grand écart et dans l'autre, encourager les catholiques italiens à faire le contraire. Donc, vous voyez bien que dans tout cela, il y a des contradictions, et, tout, serré. et évidemment toutes ces contradictions ont une conséquence, la division des catholiques, et les résultats en politique ont été désastreux. L'encyclique paraît en 1892. Pourquoi Parce qu'en 1893, il va y avoir des élections. En 1892, la chambre sortante, dans la chambre sortante, vous avez à peu près 200 conservateurs monarchistes. 1893, vous avez, à la suite des élections, c'était un scrutin Uninominal à deux tours, c'est un peu ce qu'on appelle le scrutin mais c'est un peu comme le nôtre. Hein Vont revenir 35 députés ralliés, 58 monarchistes, 317 républicains et 40 socialistes. Autrement dit, la droite catholique ne compte plus. 1898, nouvelles élections. Alors là, le pape fait passer des instructions aux évêques, pour qu'ils soutiennent absolument les candidatures des ralliés. Résultat, 32 ralliés, 44 monarchistes, 16 centres droit et 432 députés de gauche. Donc vous voyez que c'est la catastrophe. La politique pontificale va se terminer par un désastre. Un désastre qui va se perpétuer. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il va y avoir le vote Contre les congrégations, ensuite la, sépa... la... la rupture des relations avec le Vatican et aussi la rupture du concordat. Voilà où nous a mené la politique de Léon XIII. Il n'y a qu'une chose bénéfique dans tout ça, c'est la création d'Action Française. Pourquoi Parce que Maurras va en tirer les conclusions. Puisque Léon XIII le séparait absolument la religion de la politique il faut si on veut reconstruire le parti monarchiste il faut évidemment le faire sur des bases nouvelles qu'il ne soit plus religieuse mais sur des bases qui s'appuient qui sur l'histoire qui s'appuient sur la, ce qu'on appelle sur l'examen le, du concret et donc Moras va prôner une monarchie, va prouver une doctrine monarchiste qui ne soit plus une doctrine à la fois religieuse et politique, mais purement politique. Et cela nous amène, très logiquement, à notre deuxième partie, c'est-à-dire à 1926, ou le deuxième ralliement. Le 19 juin 1926, descend du train à la gare Saint-Jean, venant de Paris, un petit monseigneur. Il se dirige d'un pas rapide vers l'archevêché, où il a rendez-vous avec le cardinal André. Il déjeune, et ensuite il se retire dans le salon. Et là, Monseigneur Valerio Valeri, qui est internonce, c'est-à-dire qu'il remplace le nonce parti, le nonce réethi qui est revenu à Rome, en attendant qu'un nouveau nonce soit nommé. Eh bien, monseigneur Valério Valéry présente à, au cardinal andrieux une demande. Et lui dit, voilà, le pape voudrait que vous écriviez une lettre à propos de l'action française. Une lettre condamnant l'action française. Alors le cardinal Andrieux lui dit, bah oui, je voudrais bien. Autant que si un ordre du pape, il faut lui obéir. Hein, parce que le cardinal Andrieux, c'est un intégriste, vous savez, le pape a dit, bon, paf on discute pas, on obéit. point barre. Alors, il dit, oui, c'est très bien, mais je ne connais rien. Alors, M. Valéry, Valéry, il dit, rassurez-vous, je vais vous donner des documents. j'ai apporté un petit fascicule des articles de Passelec, un journaliste belge, Passelec, je vais vous le laisser, et il faudrait que ça, ça soit fait très rapidement. Euh, avant de la publication, vous m'enverrez votre projet je le soumettrai à Rome il sera lu et approuvé ou non par le pape et à ce moment-là vous pourrez être publié et donc le 15 juillet c'est-à-dire très peu de temps après le carnet adresse la, sa lettre à euh, Mgr Valéry qui le 17 juillet l'envoie à Rome et le 22 juillet elle revient de Rome avec ce petit mot du cardinal Gaspari, qui est secrétaire d'État. Euh, le Saint-Père, il lui dit que le Saint-Père avait lu le projet de la première à la dernière ligne avec la plus grande attention. Il approuve ce projet avec plaisir et envoie à son éminence une bénédiction très spéciale. Lorsque cette lettre aura été publiée, le Saint-Siège exprimera officiellement et publiquement son propre point de vue à ce propos. C'est ce que fit le pape le 5 septembre, d'ailleurs, il approuva hautement ce tissu d'ineptie. Parce qu'en effet, qu'avait fait le cardinal Andrieux car Andrieux a dit à Mgr Valéry qu'il ne connaissait rien, et il a dit même quelques heures, quelques jours avant sa mort, au responsable des gendarmes dans le sud-ouest, Delariès. La il a dit, vous savez, moi, quand on m'a demandé ça, je ne connaissais absolument pas la doctrine de Maurras. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une contraction de texte. Alors, déjà, le texte du brave Pacélet était absurde, mais alors là, ça a été le comble de l'absurdité. En effet, le cardinal Andrieux dit dans sa lettre que si les gens d'Action Française, si les responsables d'Action Française ne s'étaient occupés que de politique, il n'y aurait rien à dire. Mais ils se sont occupés aussi de religion. Et quand ils disent en matière religieuse, eh bien, ils ont nié la, nié l'existence de Dieu. Car ce sont des athées ou bien des agnostiques. Ils ont nié la divinité du Christ. Ils ont nié tous les dogmes, et en particulier le dogme de l'incarnation. Ils sont ils n'ont pas servi l'Église, ils se sont servis de l'Église. Étant des athées ou des agnostiques, ce sont évidemment des gens amoraux ou même immoraux. Et voilà, c'est pour ça que leur chef divise l'humanité en deux, les imbéciles dégénérés et l'élite des hommes instruits. Et, et c'est aussi pour ça que leur chef veut rétablir l'esclavage et qu'il a dit, et qu'il a fait inscrire chez lui « Défense à Dieu d'entrer dans nos observatoires ». Tout ça, évidemment, c'était de la pure invention, un catalogue de stupidité. Mais c'est là-dessus, c'est ça qui va être l'acte d'accusation dressé contre l'action française. Alors le pape, persuadé que les gens d'action française vont s'incliner, Attends quelques mois, puis comme rien ne vient, eh bien le 29 décembre 1926, il déclare que les quatre livres, les cinq livres de morale, d'une part, et surtout le journal de l'Action française, sont mis à l'index, et que ceux qui continueront à lire le journal seront traités comme des pêcheurs publics. C'est-à-dire qu'on va leur refuser tous les sacrements, y compris d'ailleurs les derniers sacrements. On va leur refuser aussi l'enterrement à l'église. Les prêtres qui vont les confesser seront suspens à des ministres, quand ils savent évidemment, quand ils donnent l'absolution à des gens qui restent, qui continuent à lire le journal, bien sûr, hein, des gens non repentis. Et même à un certain moment, à partir de 1928, les prêtres qui continueront à absoudre les gens qui savent parfaitement qu'ils sont d'Action Française, leur péché sera si grave que seul Rome pourra les en relever. Enfin, les gens d'Action Française sont chassés de toutes les œuvres catholiques. Alors, vous me direz, mais c'est normal, puisque ce sont des sanctions religieuses. Mais ce qui est très étonnant, c'est ce qui s'est passé le 15 juillet 1939. Le 15 juillet 1939, vous avez une levée de la condamnation. Vous direz, mais c'est normal. C'est normal, il suffit simplement que les gens se soient repentis, se repentis publiquement, si possible d'ailleurs, puisque un peu... ils étaient pécheurs publics. Vous, vous repentez publiquement et l'Église vous réadmet en son sein. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir la lettre d'excuse, la lettre écrite, exigée par le Vatican, pour que nos braves gens d'action française soient réintroduits. Alors je vais vous en dire le passage, très court d'ailleurs, mais le passage essentiel. « Pour ce qui concerne le passé, écrivent les dirigeants d'action française, nous exprimons la plus sincère tristesse de ce qui, dans les polémiques et controverses antérieures et postérieures au décret de condamnation du Saint-Office le 29 décembre 1926, a paru et a été de notre part irrespectueux, injurieux et même injuste envers le Saint-Siège et la hiérarchie ecclésiastique et contraire au respect que tous doivent avoir pour toute autorité dans l'Église. mais c'est extraordinaire C'est fabuleux C'est comme si on avait accusé quelqu'un d'avoir tué sa concierge et 13 ans plus tard, on le libère en lui disant Écoutez, écrivez une lettre en disant que vous avez tiré la queue de son chat, c'est très méchant, et on vous libérera. Ben, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça n'a pas de sens. Parce que normalement, pour rentrer à l'intérieur de l'Église, on aurait dû, on dû repartir de l'acte d'accusation du cardinal approuvé par le pape. Or là, on exige une simple petite lettre en disant ah, Non, 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 on regrette beaucoup, vous savez. On n'a pas été gentil, on, on a employé des mots un petit peu violents, là, mais c'est rien, hein, pardonnez-nous, et, et c'est ce qu'on fait, on les réintroduit. Donc ce n'est pas une condamnation religieuse qui a eu lieu, c'est une condamnation politique, exactement comme pour Jeanne d'Arc. Car n'oubliez pas que Jeanne d'Arc a été condamnée pour des raisons soi-disant religieuses. Quand elle est montée sur le bûcher, elle avait un, un chapeau sur lequel il y avait marqué « hérétique, schismatique, relapse, sorcière ». Relapse, ça veut dire qu'elle était retombée dans son péché mortel, puisque elle avait, le 28 mai précédent, l'avant-veille, elle avait abjuré, qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas entendu de voix, etc., etc., et le lendemain, elle redit qu'elle a entendu ses voix, et quand elle était, elle a simplement cédé à un moment de panique. Donc elle est qualifiée de relapse, sorcière, ça veut dire dans l'esprit du temps, dans le langage du temps, qu'elle est inspirée par le diable. Or, Jean d'Arc, deux jours avant de mourir, demande à Cochon le droit de communier. Ah bon Et Cochon le lui accorde. Il accorde le droit de communier à une hérétique schismatique, relaxe, sorcière. Il y a des choses qui ne cadrent pas là-dedans. Donc, si vous voyez bien que c'était, et Cochon le savait, c'est une condamnation politique. C'est pour les Anglais qui le faisaient. Et bien là, c'est pareil. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles le pape a condamné l'action française Il y a deux raisons essentielles. Une raison de politique extérieure, que je ne développerai pas, mais que je vous rappelle quand même, c'est d'une part pour obliger l'action française à suivre la politique de Briand. Car Briand voulait une réconciliation avec l'Allemagne. N'oubliez pas Locarno. 1926, ça suit 1925. Hein c'est l'année d'après. L'année 1925, c'est l'année de Locarno. Donc le pape, pour de bonnes intentions d'ailleurs, le pape ne veut plus que l'Europe reconnaisse, encore connaisse à nouveau une guerre de 14. Et donc, il veut lutter contre ce qu'il considère comme le nationalisme belliqueux, le nationalisme d'action française. Il va s'apercevoir d'ailleurs à partir de 1934, qu'il a complètement tort, il n'en changera pas pour autant sa politique. Mais la deuxième raison, terminer le radiment. Et euh, d'ailleurs, il le dit dans son allocution, mais c'est dans un langage très empoulé, euh, pas, très, pas très clair, euh, dans son allocution le 20 décembre 1926, mais euh, surtout, surtout, il fait des confidences. Il fait des confidences d'abord au père Burtin. Il avait demandé au père Burtin, qui était un père blanc, de venir le voir pour lui expliquer un point de sa rêve. Alors père Guchtin va le voir. Et puis, il raconte ceci à notre ambassadeur de France à mont Voilà. Au bout de 20 minutes, il se mettait à genoux, c'est l'ambassadeur qui raconte ça, pour se retirer lorsque le pape a commencé par lui parler d'AF. Et cela pendant un quart d'heure. À propos du Carl de la Vigerie et de Léon XIII, carrel de la Vigerie, fondateur de son ordre, hein, père Blanc, il a dit qu'on avait eu tort, qu'on avait eu bien tort de ne pas les écouter. Nous avons perdu 50 ans, et il faut en revenir là. Et pourquoi Pion se fait-il cette confidence au père Burtin Parce que le père Burtin était procureur de son ordre déjà dans les années 1890. Et il a servi d'interface entre le cardinal de la Vigerie et Léon XIII lors du fameux toast d'Alger et à la suite, par la suite du toast. Deuxième chose, donc vous voyez que Pionz était parfaitement au courant, il savait à qui il s'adressait. Le Père Burtin maintenant, c'est un nom qui est complètement oublié, mais à l'époque, il a joué son, rôle. Il joué son rôle. Deuxième chose, quelques mois après, il reçoit Mgr Rousseau, qui était un sympathisant d'Af, il était éveil du Puy. Et voilà ce que le Père Leflotte écrit à Mgr Cholet, archevêque de Cambrai, à propos de, des deux audiences que le pape a accordées à Mgr Rousseau. Le pape lui a donné deux audiences, chacune d'une heure et demie. C'est le pape qui a toujours parlé. La première, première audience, se résume en Ils m'ont injustement comparé à Pidis. Ils disent que je suis allemand. Il, il y a deux lignes illisibles, après. Et ensuite Les catholiques français doivent ne, doivent ne pas bouder la République. Ils doivent y entrer. La monarchie française avec le rigorisme et le gallicalisme n'a pas été plus favorable à l'Église que la Troisième République, ce qui est évidemment absurde. Ce sont les hommes qu'on peut changer, non la Constitution. C'est aussi absurde. La conclusion en tirée, l'AF étant un sérieux obstacle, à cela doit disparaître. C'était clair. L'AF devait disparaître parce qu'il fallait opérer un ralliement total à la République, parce que il faut vous dire qu'au moment des élections, l'AF maintenait ses candidats au second tour, et le résultat c'est qu'elle faisait perdre 5 ou 10% des voix aux candidats modérés, catholiques modérés ou républicains modérés, et on lui imputait les échecs, évidemment, l'échec de la Chambre en 1924, et l'échec, qui va être le nouvel échec en 1928. Donc le pape veut absolument liquider l'action française. C'est clair, ce sont pour des raisons politiques qu'il a agi. Alors maintenant, voyons les conséquences très rapidement. La, la période d'exclusion des gens d'action française a duré 13 ans. Alors vous me direz, c'est très peu 13 ans. Oui, mais en réalité, ça a été très profond et très important. Important pour l'AF, parce que l'AF, évidemment, sort vainqueur de cette affaire-là mais elle sort vainqueur et brisée. Car beaucoup de gens l'ont quittée Et les jeunes, à partir de 26, surtout les jeunes catholiques, ne vont plus à live. Donc la sève n'arrive plus. C'est un mouvement qui vieillit, qui se sclérose. Quelques chiffres vous en donneront un aperçu. Vous avez 60 000 ventes au, au numéro par la, à la criée ou bien dans les, par le kiosque avant 1926, ça tombe à 31 000, 33 000 après 1926. À Louvain, en Belgique, vous aviez 600 exemplaires de l'action française vendus au début de 1926. Une quarantaine à la fin, 8 après la condamnation. Vous voyez un peu la ténégolade. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est conséquence politique. Car seul le nationalisme français a été condamné. Pour le plus grand profit de qui Eh bien, de l'Allemagne, évidemment. Car le nationalisme allemand, lui, a pu se développer très librement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avant, à mon avis, avant d'être battu sur les champs de bataille, la France a été battue dans les sacristies et dans les confessionnaux. Enfin, troisième conséquence, et plus importante, c'est sur le plan religieux car 1926 est une date clé dans l'histoire de l'Église. Comme dit l'abbé de Nantes, en 1939, quand Pionze meurt, l'Église a changé d'âme, mais personne ne s'en est aperçu. Elle a changé d'âme, pourquoi Parce que l'Action française avait amené ou ramené au catholicisme un certain nombre d'intellectuels et beaucoup de gens des intellectuels comme Henri Massis, Jacques Maritain, Léon Daudet, Henri Bogner, etc., etc. Pourquoi Parce qu'il y a une véritable, une véritable conformité, une convergence naturelle entre l'empirisme organisateur de Maurras et l'adéquation Rie et, et tous de saint Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de thomistes étaient en même temps proches du moracisme comme le cardinal Brio, le Bio, pardon, les Pères Pègues, garrigou Lagrange, etc., etc. Ou Maritain. Alors Maritain, pour se tirer l'affaire a été obligé de renier ses anciens amis. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage expliquant la condamnation. Pourquoi Rome a parlé Parce que ce qui est très amusant maintenant, c'est que les considérants ont été écrits après la condamnation. Tout ouais, ça très drôle, parce qu'en général... Quand on, a, quand on émet un jugement, on met les considérants d'abord, considérant que, considérant que, considérant que, attendu que, attendu que, attendu que, par conséquent, machin sera condamné. Mais là, on condamne, et après on se dit, juste, il faut quand même expliquer un peu aux gens, on va essayer de leur dire ce qui s'est passé. Bon. Toujours est-il que la condamnation d'AF va euh, entraîner aussi la disgrâce un peu du thomisme et par contre l'apparition de forces tenues jusqu'alors en lisière, en particulier le modernisme et l'immanentisme. L'immanentisme, c'est la doctrine qui consiste à établir une, une vérité religieuse sur les aspirations et les exigences et les énergies propres à l'âme humaine. C'est ce essentiellement est la doctrine de Blondel. Or, Blondel avait été, mis, avait été tenu en lisière jusqu'ici bien qu'il ait eu beaucoup d'influence, Blondel a eu une certaine influence, en particulier sur les jésuites. Les frères Valencins, qui étaient deux juifs convertis, ont introduit euh, Blondel au Scholastica euh, de Jersey, et puis après, ayant été nommés à Lyon, à Fourvière, ils ont eu aussi beaucoup d'influence quand pour le Scholastica est revenu en 24 à Fourvière. Et c'est eux qui ont influencé euh, des gens comme Delubac, Fessard, Delubac, Douins, Chaillet, etc. La condamnation de l'action française a donné aussi aux victimes de la répression antimoderniste, répression qui avait été très limitée, rassurez-vous, l'occasion de prouver la pertinence de leurs réserves par rapport à l'action française et de leurs analyses. Et la, les défenseurs du modernisme vont adopter une tactique très habile. Les abbés comme Rivière, l'abbé Rivière et Bonnot de Solage vont dire que effectivement, il y a bien eu régie avec le modernisme. Et régie particulièrement dangereuse, mais elle a été vaincue. Voilà 25 ans qu'a éclaté la crise moderniste pour l'abbé de Solage. Cela fait plus d'une génération. La fièvre est depuis longtemps tombée et l'équilibre semble bien rétabli. Le temps est, peu, est maintenant proche où il faudra reprendre le travail interrompu. L'abbé Solage ne croyait pas aussi bien dire, puisque le travail interrompu va être repris par Vatican II. En effet, quand vous regardez Vatican II, Vatican II les évêques de Vatican II, et il y a beaucoup d'experts sont des gens qui ont été formés du temps de Pion. Alors, je n'ai pas la prétention de vous expliquer tout le concile, bien sûr, parce que ça nécessitait des heures et des heures, et je ne suis pas d'une compétence absolue pour enfin, je prendrai simplement un seul point. C'est le problème de la nature et de la grâce traité par le Concile. Comme le dit Saint Thomas d'Aquin. La grâce ne supprime pas la nature, elle ne se substitue pas à elle, elle la perfectionne. La grâce est un don gratuit de Dieu, car elle est une participation à la nature divine, mais dans sa bonté infinie, Dieu la répand avec abondance. Et c'est la fameuse parabole que vous savez, que vous connaissez bien, la parabole du semeur. Le semeur sorti semer, et vous savez qu'il y a une partie qui est tombée, sur le, sur le chemin, une autre sur la pierre, une troisième dans les ronces, une quatrième enfin dans la bonne terre. Et c'est la seule qui va porter des fruits. Alors le, le, le Christ explique après à ses apôtres, lui, lui demande « mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?». Il dit « voilà, la première c'est que simplement les oies du ciel sont venues, la, 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 la graine a à, peine, à peine tombée, a été ramassée par le diable, c'est fini. Deuxième partie, la, la personne a entendu avec joie la parole de Dieu, mais elle est tombée sur la, sur la pierre, il n'y avait pas de racine, elle a dépéri tout de suite, ça n'a rien donné. La troisième partie, ce sont celles qui sont tombées dans les ronces, elles ont poussé, mais les ronces les ont étouffées, c'est-à-dire que les plaisirs, euh, la richesse, etc., etc., tout ça a étouffé les bons penchants, Et seule la quatrième partie va, va donner des fous. Or, reprenant les idées essentielles de Blondel, dans son naturel étude historiques, paru au Seuil en 1946, le père de Lubac va prendre une position radicalement opposée. Il va prétendre que Dieu n'a pas pu créer les hommes sans les appeler et les ordonner à la vision béatifique. C'est-à-dire que tout homme créé va automatiquement au Il a son billet de paradis à partir du moment où il naît, il a son billet de paradis. Utile de vous dire que ça, ça a été tout de suite repéré par Rome, et dans Human Generis, le pape Pie XII a flingué cette théorie en disant « d'autres déformes » écrivait le pape « la vraie notion de la gratuité de l'ordre naturel » quand il prétendent que Dieu ne peut créer des êtres doués d'intelligence sans les appeler et les ordonner à la vision béatifique. Le père de Lubac va se soumettre au moins théoriquement, dans son nouveau bouquin « Le mystère du surnaturel ». Mais ces idées vont être reprises par Karl Rahner et par Hans Küng, en particulier par le premier, dans « La nature et la grâce ». Et donc, le Concile Vatican II va poser une problématique tout à fait différente de la théologie traditionnelle. Et celui qu'il exprime très bien, c'est le cardinal Ratzinger, dans ses principes de la théologie catholique. Je devrais plutôt dire de la théologie néo-catholique. De tous les textes du deuxième concile Vatican II, rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de lecture, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps a été incontestablement la plus difficile, et aussi à côté de la constitution sur la liturgie et du décret sur l'occubénisme, la plus riche en conséquence. Si l'on cherche un diagnostic du global du texte, c'est toujours le cardinal qui écrit, on pourrait dire qu'il est en liaison avec des textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pi IX, une sorte de contre-syllabus. Moi je dirais non, c'est une révision de l'Évangile, une sorte de contre-évangile. Contentons-nous de constater que le texte joue le rôle d'un contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789, on réconcilie l'Église avec la philosophie de 17 ans, avec la philosophie des Lumières et l'esprit révolutionnaire. C'est formidable. D'un côté, cette vue seule éclaire le complexe. De ghetto dont nous avons parlé avant, et d'un autre côté, elle seule permet de comprendre le sens de cette étrange vis-à-vis de l'Église et du monde. Par monde, on entend au fond l'esprit des temps modernes. N'oubliez pas quand même que le monde, c'est l'anagramme du démon. Bon. Bien entendu, il faut ajouter que le climat de tout processus était marqué de façon décisive par Gaudi M espèce Le sentiment qu'il ne devait plus y avoir de mur entre l'Église et le monde, que tout dualisme corps-âme, Église-monde, grâce-nature. Et même en fin de compte, Dieu-monde était visible, ce sentiment devint de plus en plus une force directrice pour l'ensemble. Les conséquences en sont très simples. C'est que s'il n'y a plus de différence, il n'y a plus besoin, évidemment, si vous avez votre billet de paradis, si quand vous laissez, vous avez votre billet de paradis dans le petit chausson, il n'y a plus besoin d'église, vous n'avez plus besoin de sacrement. Il y a bien encore deux portes, une porte qui est marquée en fer et l'autre ciel, là-haut, mais la porte c'est juste pour, le... pour faire beau-joli, vous savez. Tout le monde passe par la porte ciel, la porte en fer, c'est fini, c'est terminé. Donc, s'il n'y a plus besoin d'église, s'il n'y a plus besoin de sacrement, il n'y a plus besoin de prêtre. Tout ça, c'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que quand aujourd'hui nos évêques se disent « Mais justement, on n'a plus de prêtres, Ben oui. Le Concile Vatican II, il conduit tout droit. Voilà la philosophie est. Eh bien, tant qu'on en sera là, évidemment, on n'ira pas loin. Et on va à la catastrophe. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'il n'y a qu'une chose à faire. Quand on a choisi une mauvaise voie, vous savez que quand vous, avez, quand vous êtes trompé dans une ville, vous ne connaissez pas la ville, ça arrive à tout le monde on se trompe de sens. Mais qu'est-ce qu'on fait On revient en arrière et on repart par le bon chemin. On essaie de trouver le bon chemin. Et bien là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut repartir en arrière, mettre le dernier concile à la poubelle et puis reconstruire quelque chose de sain. Non pas reconstruire, mais simplement reprendre ce qui était autrefois. Voilà. C'est tout. Et merci.
2: Ah, il y a des solutions quand même. Alors, non, non,
0: si j'étais mieux sans solution, va ben, repartir en arrière, c'est-à-dire euh, revenir à la religion traditionnelle. Euh, moi, je ne suis pas un fondateur de religion, moi de là, rassurez-vous, ben, mais revenir à la religion, euh, vous avez par exemple la Nantes, je le sais, vous êtes richement pourvu, vous avez la fraternité Saint-Pierre, la sévérité saint pidice vous avez euh, les gens du Christ au roi, pas les prêts du Christ au roi. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de gens qui sont des gens sérieux quand même c'est là où il faut aller beaucoup plus mais je ne tape pas sur les, sur les prêtres ne me faites pas dire ce que je ne dis pas hein. attention, ne me dites pas euh, qu'il faut étrangler les prêtres euh, le Ce c'est pas les prêtres, hein. c'est pas aux prêtres qui j'en veux les prêtres ils sont dans une hiérarchie dans une armée quand l'armée est en déroute, il ne faut pas aller dire euh, c'est la faute du caporal machin ou du soldat bidule c'est la faute des chefs c'est par la tête que pourrit le poisson. C'est ça qu'il faut, qu faut bien se rappeler. Donc les prêtres que vous avez sont des prêtres tout à fait normaux, tout à fait sains, tout à fait bien. Et il faut les soutenir, que ce soit des prêtres conciliers ou pas conciliers, tout ça, bon, je m'en fiche. Mais moi ce que je vous dis, c'est que la, la, la religion véritable, c'est la religion traditionnelle. C'est tout. Parce que la religion... Vous savez, le Christ a dit, parce que le Christ, c'est quand n'a pas parlé quand même... Euh, comme ça, euh, en l'air, il a dit c'est aux fruits, vous connaisserez là. Ah, les fruits du cousine, hein, pas, en fait. ça ne me semble pas très pertinent. Hein. Moi, avez... Je juge sur pièce, c'est tout. Merci
2: Moi, avez... je ne suis pas ouais. théologien. Hein. Pas... Vous avez <rire> Ah oui, la religion
0: orthodoxe est, est en pleine en plein renaissance. Après, mais il ne faut pas oublier quand même qu'elle a eu une période euh, très dure. Hein. Euh, il y a eu 70 ans pendant lesquels ils ont été pourchassés au maximum. Euh, la hiérarchie orthodoxe, c'était pratiquement une hiérarchie kgbiste. Hein. Vous savez, quand vous étiez évêque, vous pouviez dire que vous étiez en même temps commandant dans, euh, du KGB, hein, grosso modo. Bon. Mais... Euh, Là, effectivement, la, la religion orthodoxe est en pleine renaissance actuellement. D'ailleurs, il n'y a pas loin de chez moi, on vient d'inaugurer euh, tout à fait récemment une nouvelle cathédrale orthodoxe. Et il y a un certain nombre de gens, d'ailleurs, de, de, de Français. La religion orthodoxe, c'est une religion qui est tout à fait respectable et, et très bien. Et c'est une religion... Alors, euh, bon, la religion orthodoxe, évidemment, a, elle c'est toujours vrai, il y a un avantage. Il y a un, il y a toujours. Alors, la religion orthodoxe ne fait pas de prosélytisme. Les élitifs, par exemple, ils n'ont jamais cherché à convertir les autres et tout ça. Mais elle est très nationale. Et ça, c'est une très bonne chose. La religion, la religion catholique, pas comme le dit son mot, catholique, universel. Et malheureusement, très souvent, les évêques, nos, nos pasteurs, oublient le caractère euh, sacré de la patrie et de, et de la France. Donc on a quelquefois à s'en plaindre, dirons-nous. Mais il y a des bonnes choses dans l'orthodoxie.
2: Alors, il y, a eu, il y a un dialogue
0: actuellement entamé par Mgr Fellet avec Rome, mais Mgr Fellet, je crois, pose quand même des conditions. C'est-à-dire qu'il dit pas, il n'y a pas seulement que la messe en latin, il y a bien d'autres choses, il y a des choses essentielles sur le plan de la théologie. Et M. Frédéric pose actuellement un certain nombre de problèmes. Alors maintenant, moi je ne suis pas au courant de ce qui se passe exactement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a des discussions théologiques à Rome. Car c'est ça qui est important, c'est la théologie. C'est pas une question de soutane et de met en latin simplement, il y a bien d'autres choses derrière. « Non, il n'y a pas eu de chantage, je ne pense pas. » Il y a une condamnation pure et simple du pape, parce que l'action française refusait... En fait, que le pape attendait, je vais vous dire, le pape était persuadé, parce que le pape a fait des erreurs d'analyse absolument fondamentales. Il s'est dit, en 1905, vous savez qu'en 1905, vous avez eu la, la séparation des églises et de l'État. Et on a exigé que les églises fasse enfin, ce qu'on appelle créer des cultuels. Or, le pape Pidis a déclaré que l'Église catholique ne créerait pas de cultuels. Et par conséquent, l'Église a perdu le 10 décembre 1906, puisque la... les Églises avaient un an pour créer des cultuels, le 10 décembre 1906, l'Église catholique perd tous ses biens. Absolument tout les catholiques ont été obligés d'obéir au peuple. Alors, puis on s'est dit, il oh, n'y a pas de problème, en 1926, ça va être pareil. Les gens d'action française, dans deux mois et demi, hop, ils seront mieux à récipicence, ils s'inclineront et ils foutront la paix. Et on dit sur le droit de mouvement. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Dans un cas, c'était de l'argent qui était en cause. Dans l'autre cas, c'est une question d'honneur. Car on ne pouvait pas, Morin, sans ses amis, ne pouvait pas accepter de reconnaître les inepties que le cardinal Andrieu le les avait accusés. Parce que c'était inepte. Le cardinal Andrieu a fait une contraction de texte du texte de Mais non seulement il a fait une contraction de texte, mais il a introduit une innovation importante, c'est que Passellet s'en prenait à moras seul. Tandis que le calendrier il s'en prend à tous les dirigeants d'Action française et à tous les gens d'Action française. Par exemple, le président d'action française, le de Bézin, avait sa vie religieuse. Eh bien, il était accusé vous direz qu'on peut avoir une fille religieuse, évidemment, d'être athée, agnostique et tout ce qu'on veut, mais enfin, c'est quand même relativement rare. Hein vous avez des gens comme Léon Daudet qui allait à la messe tous les matins Non. Bah, S'il avait été athée, agnostique et tout, il n'aurait pas... pas été à la messe tous les matins Non. Et tout ça. Donc tout ça, ça n'avait pas de sens. Et c'était une question d'honneur. Et la législation française ne pouvait pas céder. Et ils n'ont jamais cédé en 13 ans. Il y a eu des tentatives. Et ils ont toujours refusé de céder. Et ils ont eu raison.
2: Vous avez une incubation très lente,
0: mais qui pénètre les esprits. Et par conséquent, Vatican II, vous êtes une partie de l'Église qui triomphe d'une autre partie. Ça veut dire que, comme dit l'abbé de Nantes, à la mort de Pion, l'Église a changé d'âme, mais personne ne s'en était aperçu. Pourquoi l'Église avait-elle changé d'âme Parce que pion déjà avait changé tout l'épiscopat français. Il l'avait renouvelé de tout au tout. Parce qu'il ne suffit pas d'être pape pour être obéi. Il faut avoir les courroies de transmission. Et les courroies de transmission, ce sont les évêques. Alors quand vous savez choisir vos évêques, eh bien, vous arrivez, évidemment, à, à changer, plus ou moins, et vous avez toute une incubation. Regardez, comme je vous l'ai dit, le thomisme a été euh, frappé en même temps que l'action française. Et à la place, ce sont toute une série d'erreurs qui se sont glissées dans l'Église. Tant que vous ne serez pas revenu en arrière, tant qu'il n'y aura pas eu un travail inverse de fait, ben, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien faire. Il y en a un, tenez, vous avez un, un cas très précis et très intéressant. C'est celui de Mgr Lefebvre. Le Lefebvre, ayant été, euh, vous savez, euh, on lui a pris son évêché de Tulle, hein, et après le Concile, il a été nommé supérieur des Pères du Saint-Esprit, puisque c'était lui-même un spiritant. Alors il s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, on, je vais redresser la barre. Ben oui, mais il n'a rien pu faire. Parce que malheureusement, il n'a pas été suivi par ses, par ses inférieurs. C'est-à-dire que les courroies de transmission n'ont pas marché. Donc il ne faut pas croire que parce que vous aurez un pacte qui est bien, que tout changera comme ça par miracle. Car si les courroies de transmission ne répondent pas, ben il pourra, ça pourra être un très saint pape, un très saint homme, il pourra avoir des tas de qualités, mais il ne pourra rien faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez revenir en arrière que dans la mesure où vous faites tout un travail de rénovation spirituelle à l'intérieur de l'Église. Tant que ce travail ne sera pas fait, vous ne pourrez rien faire. Absolument rien faire. Parce que les esprits sont, ne sont pas disposés à vous entendre. Euh, oui, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que n'oubliez pas que les catholiques monarchistes étaient les catholiques sociaux. Vous aviez Albert Demain, la Tour du Pain, ce sont des gens qui ont proposé des réformes sociales euh, hardies à l'époque, refusées par les républicains, on signale. Mais
1: c'est pour ça que vous très peu de
0: poids politique. Attendez, j'entends... Non, 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 mais... Les... très de poids politique, Albert Demain est ah, ben, il n'avait pas beaucoup de poids politique parce que les monarchistes étaient minoritaires, mais ils étaient quand même écoutés à la Chambre. C'était des orateurs, enfin, on parle d'Albert Demain surtout, était à la Chambre, mais le du Pain n'était pas député. Mais Albert Demain qui était député était quand même écouté. Hein. C'était un homme de, de grande valeur. Et ce sont des gens qui ont lutté en faveur des ouvriers, en faveur de tous ces, tous ces gens-là. D'ailleurs, n'oubliez pas que le pape sort. L'encyclique Rerum Novarum en 1891, justement pour défendre la, la cause ouvrière. Bon, alors on peut dire beaucoup de choses sur l'encyclique Rerum Novarum, on peut l'analyser de plusieurs façons, d'une façon politique aussi d'analyser Rerum Novarum. Pourquoi est-ce que le pape a sorti Rerum Novarum ben, C'était pour antiquiner ses chers collègues chefs d'État. Pour leur dire, écoutez, « Vous m'avez chassé du concert des nations. Vous m'avez chassé par la porte puisque vous m'avez pris mes états. Et moi je suis rentré par la fenêtre. Et je vais vous en Est-ce que vous savez, euh, rappelez-vous toujours là, est ce que Bonaparte écrivait au Directoire. Le Directoire avait pressé Bonaparte de chasser le Pape, de prendre ses états pontificaux et de chasser le Pape. Et le jeune général Bonaparte leur Citoyen directeur, ne faites surtout pas cette erreur-là. Parce que le jour où le pape n'aura plus d'État, il va nous morigéner parce qu'il verra tout du, sens, du, du point de vue de Sirius. Tandis que tant qu'il a ses états, il est comme vous. Il a beaucoup d'ennui. Et ça l'amène à être modeste. Une fois que le une fois que on a retiré. Les états pontificaux. Ah bah, ben, le pape avait plus de responsabilité. Est-ce que vous imaginez que le pape aurait sorti réum Novarum s'il avait, avait conservé ses états Mais bien sûr que non. Pour la bonne raison que ses collègues, les chefs d'état lui auraient dit :« Très saint père, commencez donc par vous-même. Appliquez-vous ces bonnes leçons chez vous. » Mais là, il n'avait pas à les appliquer puisqu'il n'est plus les du tout. Vous savez, c'est la fameuse parole de Gaspari, du cardinal Gaspary, secrétaire d'État de, de Pion, à, euh, à un ambassadeur de France. Il disait Ah, oh, heureusement qu'on n'a plus d'État, imaginez qu'on ait sur le dos une grève des tramways à Rome. Ben oui, ça aurait été très entitinant. Mais sans État, c'est pour ça qu'à partir du moment où, où le pape n'a plus d'État, ce qui a été une grosse erreur de la part. Des, des, de ses collègues, des autres chefs d'État. De ne pas lui laisser un... Hein, parce que le Vatican, c'est un État croupion, hein, ça ne va rien dire du tout. Moi, j'ai fait le tour du Vatican, je me suis amusé à faire... Vous ne mettez même pas une heure pour faire le tour du Vatican. Vous voyez En marchant bien, vous ne mettez pas une heure. Bon. Donc, ce n'est pas un État théorique. Bon. Mais euh, si, si, euh, si, si les papes avaient conservé leurs États, croyez-moi, euh, actuellement, euh, ce serait... Vous actuellement, par exemple, est-ce que vous croyez que François, s'il si avait conseillé à ses états, vous dirait Allez, il faut accueillir toute la misère du monde, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire venir les immigrés, il n'y a pas. Peu... Oh, mais faites venir, faites venir. Attendez, les types qui seraient tous ces gens, vous diraient Oh, oh, très sympa, là, un peu là, on commence à en avoir assez, nous autres, hein. Voilà. Mais là, comme il n'a pas d'état, il peut toujours vous donner des belles leçons. De il s'en fiche. Et ça a été un très gros malheur pour l'Église à mon avis. Ah ben le saint je lui ai dit, vous pouvez. Il faut accueillir tout le monde. Tout ça, ça part d'une bons principes, de, bon principe, hein, de bonnes théories, la charité, tout ce que vous voulez. Mais.. Euh, comme dit le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein C'est-à-dire qu'avant d'accueillir, d'ailleurs, de... je vous rappellerai quand même, il ne faut pas en vouloir aux immigrés, vous savez, il ne faut pas en vouloir aux gens qui fuient, il faut en vouloir aux salopards qui bombardent les États et qui forcent ces gens-là à fuir. Or, quels sont ces salopards Ce sont les Occidentaux. Qu'est-ce qui a cassé l'Irak C'est l'Amérique l'ordre de qui Tout le monde le sait. Qu'est-ce qui a cassé la Syrie Si on sent encore les Occidentaux. Qu'est-ce qui a cassé la Libye Est-ce que le colonel Kadhafi nous menaçait Il allait violer nos femmes et nos enfants Pas loin du monde. On a cassé ce pays. Regardez ce que c'est devenu maintenant. Un champ de ruines. Hein et après, on s'étonne que les gens viennent ici. On dit « Ah oh !» Mais regardez, ils reçoivent des bombes sur la gueule et ils ne sont pas contents, on ne comprend pas. Et maintenant, vous allez avoir deux candidats qui vont se présenter aux prochaines élections, M. Sarkozy et M. Juppé, pour ne pas les nommer, hein, qui ont foutu en l'air des nuits. Et qui vont vous dire, attendez, on va revenir, on va résoudre le problème de l'immigration, vous allez voir ça. Non mais ils se foutent la gueule du monde. Ah, c'est des vacantistes Oh, écoutez, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que là, on ne va pas en sortir. Non, parce que là... oh, Parce que si on commence à discuter entre la fraternité Saint-Pierre, la fraternité saint pilice le machin de Cis, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. il faudrait mieux qu'on s'unisse tous, parce que, regardez la, la, la droite. Pourquoi est-ce que la droite n'arrive à rien Je parle de la droite véritable, je ne parle pas de la droite alimentaire, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive à rien Parce qu'on est désunis, moi je trouve ça lamentable personnellement. Hein Absolument lamentable. Nous sommes faibles et nous sommes désunis. Eh bien, unissons-nous d'abord au lieu de nous disputer sur ceci, sur cela et tout ça. Bon, moi les élévacantistes, qu'est-ce que vous voulez, évidemment, le... je comprends très bien que le Saint-Siège euh, ne soit pas. Le leur... euh, Saint-Siège et pas matin de thé non plus. Hein Mais enfin, euh, bon, on peut espérer qu'un jour ou l'autre, euh, comme disait. Euh, le pape euh, Pie à propos du comte de Chambord, hein, « Espérons que si la Providence ne peut pas ouvrir, lui ouvrir les yeux, qu'elle lui ferme un jour. » Bon, ben voilà, c'est tout. Ben, c'est ce que je souhaite aussi. Hein, Qu'un jour, euh, bon, ben, hein, tous, les, tous les gens qui nous qu il faut qu il faut des changements, tout ça. Hein vous comprenez, c'est à la tête de l'Église, il faut des changements comme à la tête de l'État. Si vous avez toujours les mêmes guignols qui sont là pour diriger, vous aurez toujours, toujours, toujours les, les, vous retomberez toujours dans les mêmes ornières. C'est normal. C'est absolument normal. Dans l'Église, c'est comme ailleurs. L'Église, c'est une société hiérarchique, comme l'État. Il faut, il faut changer. Enfin, regardez, par exemple, en France, je vais vous prendre l'exemple de la France. Aux États-Unis, quand un type échoue aux élections présidentielles, vous ne leur voyez plus après. Enfin, vous en avez parlé de lui, Al Gore, machin, enfin... Après, voilà. En France, vous avez des gens, vous avez été, depuis 40 ans, vous les voyez... Prenez un type comme Mitterrand, par exemple. Il a commencé à grenouiller dans le monde parlementaire en 45, et il est mort en 95. Enfin bon, il s'attirait en 93, je crois un truc comme ça, 94, ah, c'est ah, oui. Vous allez voir Juppé, c'est pareil, et dans l'église, ben, c'est un peu pareil, vous avez des gens, il faudrait, il faudrait donner un coup de balai, alors, dans beaucoup de cas, mais enfin, ça, on n'y arrive pas. Quoi. Voilà, maintenant je ne répondrai pas directement après essayer des vacantistes, parce que <rire> sans ça je vais me mettre à dos la moitié de la salle et l'autre côté... Au C'est pour ça, cher monsieur, que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Pidis était favorable à la séparation des églises et des états. Il était contre la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire contre le fait que, parce que vous savez très bien que le Concordat, c'est un traité synanagmatique, un traité de droit public, mais un traité synag... Donc un, un traité à deux parties. Alors quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, un droit de location, un propriétaire, un locataire, quand l'un rompt, il faut quand même qu'il en avertisse l'autre, enfin qu'il ait un minimum de.. De, 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 de procédure à faire. Parce que là, l'État français a rompu, sans même en avertir, officiellement, le saint Siège. Mais sans ça, Mepidius aurait joué à fond le jeu. Il était tout à fait d'accord, parce qu'il dit, il faut que l'Église soit libre. Il faut que le clergé soit libre. Et donner l'exemple des États-Unis, en disant aux États-Unis, le clergé est fort, parce que les évêques sont libres. Et il était pour, ce qui s'est passé, c'est que l'Église a été libre de 1905 à 1920 à peu près, parce qu'au moment du rétablissement des relations diplomatiques, Benoît XV, bêtement, a accepté que l'État nez dans une nomination épiscopale, à savoir que l'État, dans ce que je une procédure, la procédure à l'oreille, c'est-à-dire qu'on donnait. On disait à notre ambassadeur auprès du Vatican, 15 jours avant la nomination d'un ecclésiastique comme évêque, on lui disait le nom de l'ecclésiastique en question. Le... Notre ambassadeur répercutait auprès du ministère des Affaires étrangères et auprès du ministère de l'Intérieur, qui faisait des enquêtes et qui donnait l'accord de l'État ou le désaccord. En réalité, c'était toujours l'accord de l'État. Pourquoi parce que le « non » s'arrangeait toujours pour choisir un bon candidat parce qu'il n'avait pas envie de voir retoquer par l'État ses candidats. Donc euh, euh, Benoît XV a aliéné la liberté de l'Église, ça a été très très malheureux. Et une des bonnes choses qu'a fait le Concile, ça a été de redonner à l'Église la liberté en matière de nomination épiscopale. Mais le gros problème actuellement, c'est un autre problème qui se pose, c'est que compte tenu du peu de vocation qu'il y a, et bien vous avez un problème d'éveil, de choix d'évêque. Parce que n'importe qui n'est pas capable d'être évêque. Il ne suffit pas simplement d'être un brave homme pour être évêque. Il faut être capable de gérer un diocèse. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez des très bons prêtres, ils sont des gens très bien, mais ils ne sont pas forcément, ils ne seront jamais de bons évêques parce que ce ne sont pas de bons gestionnaires. Il faut quelqu'un qui soit capable de représenter un peu. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de qualités à avoir. Alors, quand vous aviez 1000 ordinations par an, vous arriviez à trouver sur les villes, il y en avait bien 3 ou quatre qui sortaient un peu du lot. Quand vous en avez 80 comme aujourd'hui, bah, vous savez, hein, c'est beaucoup plus difficile. C'est là où est le problème. Alors, à propos du, du Concordat, d'ailleurs, il y en avait un qui était contre la rupture du Concordat. On dit toujours que c'est Combes qui a voulu la rupture du concordat. Pas du tout. Combes aurait voulu au contraire la pérennité, le pérenniser du concordat, mais le rendre encore beaucoup plus dur. Parce que Combes voulait avoir au contraire des évêques qui soient à sa botte. Vous comprenez Mais les loges maçonniques étaient absolument pour la séparation des églises et des États. Moi, je pense personnellement que les causes ne sont pas tellement extérieures. Que l'église ait été attaquée, c'est vrai. Mais l'église a toujours été attaquée. Le problème, c'est comme si je vous disais « Ah oui, vous êtes malade parce qu'il y a des microbes ben ». Ah oui, il y a des microbes partout. Il y a toujours des microbes. Que vous preniez le métro, que vous preniez le bus, que vous preniez le train, que vous preniez n'importe quoi, vous avez toujours des microbes. Pourquoi est-ce qu'un jour vous êtes malade C'est parce que votre corps a mal réagi. Parce que vous n'avez pas fabriqué les anticorps voulus. Le problème de l'Église, c'est la même chose. Que l'Église soit attaquée de l'extérieur, par la maçonnerie, par les forces mondialistes, par ceci, par ceci, par cela, d'accord. Mais le problème, c'est que l'Église ne fabrique plus d'anticorps. C'est là le problème de fond. Ou qu'elle en fabrique trop peu. Et c'est ce qui explique l'état lamentable dans lequel elle est aujourd'hui. Moi, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, on peut très bien ne pas la partager, hein. je n'impose à personne, mais moi, c'est mon opinion personnelle. Parce que, sans ça, pourquoi, voulez-vous que l'islam et le judaïsme en pleine renaissance Et ne se pas vrais pour le catholicisme. Même, par exemple, vous avez des religions comme les, évangéli les évangéliques, si mal nommées d'ailleurs, parce que c'est bien euh, les évangéliques, vous savez, c'est bien, bien des gens qui... Euh, qui trahissent l'évangile, mais enfin, bon, mais euh, ils sont aussi en pleine euh, en pleine euh, en plein essor, vous n'avez qu'à voir en Afrique, un peu partout, euh, même en France. Hein Alors comment expliquez-vous que l'Église ça ne soit pas pareil
2: Comme les orthodoxes russes Par exemple, puisqu'ils ont une dimension plus nationale. Est-ce que c'est est parce qu'ils... Une... Il, il y a
0: beaucoup à prendre chez les Russes, vous savez. D'ailleurs, euh, à mon avis, plutôt que de se rapprocher des protestants, comme a fait le concile Vatican II, on aurait mieux fait de se rapprocher, mais vous direz qu'à l'époque, c'était plus difficile, parce que la Russie était communiste. Hein. Donc, c'était... Il faut quand même relativiser les choses. Mais sans ça, il y a beaucoup à, à prendre des des Russes qui n'ont pas abandonné leur, hiérarchie, leur liturgie et qui sont certainement des gens très très intéressants. La, la, la théologie orthodoxe, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre chez les orthodoxes. On aurait beaucoup de choses. Et le sens aussi de l'État. Ah, il faudra un retour en arrière. Hein. Il faudra balancer un certain nombre de choses. Euh, qu on a enregistré, enfin, qui, a été, qui ont été dites depuis Vatican II. Hein. Ça ne peut pas continuer. En mutation, Ça, vous ne pouvez pas. C est, c est quand je dis le retour en arrière, je ne dis pas qu'il va falloir que demain, on abandonne nos voitures pour aller en carrosse. Vous hein. ne pouvez même pas me faire dire ce que je dis pas. Mais ce qu'il faut, c'est un retour sur le plan intellectuel. Voilà. Vous ne pouvez pas. De toute façon, si on veut se rapprocher des orthodoxes, jamais nous ne pourrons nous rapprocher orthodoxes avec de le... Ce qu'a dit Vatican qu II, voyons, les orthodoxes n'accepteront pas. Ils auront envie de les... vous vous plaisantez, vous vous foutez du monde. Ce n'est pas possible. Et ils auront raison. Merci. Et nous allons conclure sur ces paroles. Encore un grand merci à M. Prévost d'avoir accepté notre invitation.